0: Hola, ¿cómo estáis? Acabando enero, yo sé que estáis deseosos de que acabe este mes porque se hace larguísimo, yo he estado todo este mes tosiendo, para ser sinceros, y, y bueno, ando todavía un pelín resfriada desde el día 1 que me agarré el costipao, ¿eh? Yo no sé vosotros si estáis, habéis cogido todos los virus que hay por ahí, pero vamos, que se ha hecho largo en cuanto a enfermedad, no veáis. Pero yo sé que también se hace el largo en cuanto a la economía, porque es un mes complicado, por eso la famosa cuesta de enero. Que bueno, ya la estamos casi, casi bajando. Ya estamos en la rampa. Porque, eh, bueno, pues eh, las fiestas se, ha, se hace un gasto extra y al final se nota cuando llega a final de, de mes. Vi un meme el otro día, no sé si era en no sé en qué red social fue, que explicaba los, los diferentes días que hay en cada mes, ¿no? que existen los que tienen 30 días, los que tienen 31, febrero que puede tener 28 o 29, dependiendo si es bisiesto, y enero que todos los años tiene 8.525 días. Me hizo muchísima gracia porque es verdad, enero se hace muy largo. Y normalmente es porque no hemos tenido una organización financiera correcta y no os habla la experta en finanzas, ni mucho menos, pero sí es cierto que desde que he empezado a aplicar el método de los sobres eh, llevo mis finanzas mucho más controladas y este año que quiero incrementarlo mucho más. Eh, sé que voy a, al año que viene voy a llegar, vamos, no con un colchón, sino con un mega colchón para, para las navidades y que enero del año próximo no me cueste, no me cueste tanto el método de los sobres, no me quiero eh, no quiero hablar mucho de, de él en, de, en este podcast porque ya os he hablado en capítulos anteriores, tenéis todo el, el tema si os interesa en mi tienda online en ordenotumundo.com y ahí podéis ver un poquito de qué me estoy refiriendo con los planificadores tamaño A6 para que hagáis retos de ahorro y un orden financiero. Y bien, esto no es el tema que quería abordar hoy, el tema de hoy es el orden infantil y quería la lanzaros una pregunta para ver qué me contestáis porque me encantaría leeros. Y es que si en vuestra casa los peques se organizan, se planifican y si recogen eh, sus juguetes, sus pertenencias, una vez, pues bueno, pues cuando llegan al cole, como, qué hacen con la mochila, con el abrigo, si después de jugar recogen sus juguetes, los guardan en su sitio, o sois de esas mamás que tienen que, que es una pelea diaria para que el peque recoja, ordene, no tire el abrigo, no tire la mochila, coloque su ropa... Mm. Me gustaría leeros y saber eh, de qué tipo, de qué bando sois, de las que no es una pelea o de las que es una pelea diaria. Bien, yo eh, os quería dar unas pautas que, ojo, siempre advierto y que, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Este es un podcast donde yo intento ayudaros y mmm, siempre desde un ejemplo personal de lo que a mí me funciona y lo que yo hago en casa y, sobre todo, eh, no quiero no doy lecciones a nadie, ni mucho menos, sino que cojáis lo que os sirva y lo que os ayude a implementarlo en vuestro día a día, en vuestra casa, en vuestras rutinas. Para nada es una ciencia exacta y habrá gente que no le funcione absolutamente nada a lo que cuento, habrá gente que le funcione todo y habrá gente que coja lo que sí y lo que no, pues no le hace ni caso. Entonces, eh, lo sabéis, pero yo quiero aclarar que mmm, lo que yo digo no va a misa, como sé aquel que dice, y todo lo que yo os digo es para intentar echaros una mano porque a mí me funciona o me ha funcionado en algún momento. De, de mi vida. Y bien, después de este paréntesis, os quiero contar algunas pautas para a la hora de, de que Oliver sea un niño eh, ordenado, o por lo menos estemos en el proceso de que sea un niño eh, más organizado y más eh, eh, planificador, o, o a la hora de, de eso, de más ordenado. Bien, nosotros es cierto que tenemos la suerte de tener un cuarto de juegos. Por lo tanto, en la habitación de Oliver consta de su cama y un armario muy grande donde también tiene una estantería y sí que tiene una como una baldita con algún juguete pero es cierto que no es una habitación muy cargada de juguetes porque esas son las que están destinadas al cuarto de, de juegos por lo que por lo tanto pues en su habitación lo único que tiene pues, es la ropa que sí que yo cuando va al cole y demás yo sí que le lo, le hago que la coja a él porque los cajones están a su medida, coge él, saben qué cajón está cada cosa, la tiene que preparar y demás. Sí que intento que cada noche deje su ropa preparada para el día siguiente, para que mmm, más que nada no cueste a la hora de, de pues, prepararla, si tiene que ir a alguno de mis padres a llevarle o para mí o para él, sino porque así vamos más rápido. Entonces intentamos dejarla preparada todo, todas las noches. Con él es fácil porque al llevar uniforme, pues no tiene que seleccionar lo que él quiere, entonces es, o si tocas uniforme, uniforme, si tocas chándal, pues chándal, entonces es el chándal del cole, las deportivas de, del cole o el, el zapato de, del uniforme, lo deja preparado y listo. <coughs> Es cierto que él cada día echa todo a lavar y eh, lo echa a la cestita que tiene a la hora de ducharse. Él va y lo echa a su cecha. Eso lo tenemos totalmente controlado. Desde bien pequeño Pues le acostumbré a hacerlo y es lo que hacemos cada día cuando él se va a duchar. Eh, además que tiene su pijama preparado, que lo ha doblado. Yo le dejo que lo doble como él puede, pero lo tiene que dejar doblado encima de su cama para luego a la hora de la ducha. Coge su ropa interior y pues echa a lavar eh, todo el uniforme que haya llevado ese día. Se entra a la ducha y demás y después ya pues, se, se viste y listo. Entonces eso sí que lo tenemos totalmente controlado a la hora de, de la ropa. Una cosa que, que es, es cierto que tenemos que trabajar más es a la hora de la mochila, porque él llega y lo primero que hace o lo primero que intenta hacer es soltar el abrigo, soltar mochila y coger la tablet en ese momento hasta que os bien su padre o yo le dice venga, que toca hacer ese ratito de deberes, pero él, en cuanto nosotros vamos llegando y tal, él aprovecha para verse sus juegos y, y demás hasta que nos podemos poner con él a la hora de, de ayudarle. Y... Eh, como nosotros no tenemos un perchero, eh, o sea, si tenemos un perchero, pero no al tamaño de Oliver, entonces el abrigo y la mochila las tiene que dejar en una silla para que luego nosotros, en una silla específica que tenemos ahí apartada, para que luego nosotros lo coloquemos. Eh, ya que él no puede colgar el abrigo porque no está, ya digo, a su, a su medida, y la mochila, eh, pues con que la deje en la silla. Bien, al siguiente paso voy a... A trabajar con él es porque él lleva siempre una botellita de agua, la lleva cada día. Entonces, el siguiente paso que voy a empezar a trabajar con él, para que al, al final es una tontería, pero no lo he trabajado y no lo hemos hecho nunca porque lo hago yo, y muchas veces se me olvida. Entonces, eh, si se lo inculco en su rutina diaria, pues al final, si no es a él, es a mí, no se nos olvidará. Es en cuanto llegue, eh, sacar su, su botellita de agua y, que, y dejarla en la en lo que es la, la cocina para rellenarla y meterla a la nevera para que el día siguiente esté fresca. Ya os digo que es una cosa que a veces se me olvida si no tiene atrasos si no tiene que repasar ningún libro que lleve en la mochila, pues hasta el día siguiente no me acuerdo de la botella de agua. Entonces es una cosa que quiere inculcar en su rutina de cuando llega a casa. Eh, os cuento ahora un poquito por la rutina que tenemos, para que sepáis un poquito cómo lo hacemos cada día y luego os hablo por otro lado de la hora de ordenar juguetes eh, pues cuando llegamos a casa eh, bueno, siempre si podemos, si hace bueno nos quedamos un, una media horita en el parque que hay al lado del cole para que Oliver y sus amigos desfoguen un poquito, menos los miércoles y los viernes que Oliver tiene fútbol, entrenamiento de fútbol eh, ese es el ratito que tiene para desfogar y una vez que llega a casa ya os digo, entre que, bueno pues yo dejo el abrigo, tal me preparo, cual, pues él llega, deja su abrigo, su mochila y se va a su tablet para ver ese vídeo hasta que ya decimos, venga, vamos a ponernos ese rato a hacer los deberes. Los deberes, repaso o nada, un ratito para que no, para que coja esa costumbre de, de bueno, de ir estudiando poco a poco. Así hay algún día que tenemos que hacer algún recado, pues, eh, y no se pueden hacer deberes, porque no es que Oliver tenga deberes todos los días, y ya digo, los atrasos es si no le ha dado tiempo a terminarlo en el cole, si se lo trae a casa, pero no tiene por qué tener deberes todos los días. Si, si nos gusta que haga un poquito todo, porque de cara a, a los exámenes que hace, pues para que lo repase, o si tiene un, un examen, pues que repase un poquito. Que hay un día que por lo que sea no podemos repasar, no pasa nada. Siempre intentamos organizarnos y ponernos los recados, pues una tarde que no haya, o bien entrenamiento, que ya llega más cansado, o bien eh, que tenga un examen al día siguiente pero bueno, si surgiese no pasa nada, es pequeño, tiene siete años no es un tema que nos agobie una vez que termine de hacer esos deberes tiene ese ratito de jugar, ya sea con juguetes ya sea su ratito de tablet y luego ya pues tenemos la rutina de ducha, cena y a la cama es así, esas son nuestras tardes bien, a la hora de jugar como os decía antes, tenemos la suerte de tener un cuarto de juegos muy amplios. Eh, yo no sabía cómo colocarlo para que... Porque bueno, sí, es una alfombra donde tiene eh, hay estanterías con juguetes y luego tenemos pues, las típicas cajas de Ikea con juguetes. Yo quería que eso fuera una estancia de juegos para que se bajara ahí a jugar y tuviese todo controlado y pasara ahí su ratito y cuando viniesen los amiguitos a su casa pues que bajaran ahí a jugar. Entonces tenían que tener algún tipo de estrategia para que tuviesen los juguetes colocados y ordenados. Entonces decidí comprar las cajas estas de Ikea, que realmente no son cajas de almacenaje, pero bueno, a mí me sirven, que son, me parece que son cubos de basura, ya os enseñaré alguna foto, eh, que son blancas todas y tiene pues una tapita, para, son cubos para reciclar, yo creo. Pero bueno, a mí me venían muy bien por tamaño y por, por bueno, la estética y me parecían muy cómodos para, para guardar los juguetes. Pero como Oliver, cuando empecé con este método, no sabía leer todavía. Lo que decidí hacer fue poner fotos, imprimir fotos de los juguetes y clasificarlos. Es decir, en una, por ejemplo, todos los coches. Pues una foto de coches y la, la pegué en, el, en lo que es el, el cubito, el cubo este donde guardo los juguetes. Eh, otro de legos, pues foto de legos. Otro de dinosaurios, fotos de dinosaurios. Y catalogué y separé los juguetes por categorías para que él a la hora de recoger fuera más cómodo. Que él quiere jugar con los superhéroes y los dinosaurios, no hay problema, puede sacarlo de las dos cajas, pero luego ya sabe que tiene que recogerlos y meterlos los dinosaurios donde los dinosaurios y los eh, superhéroes donde los, la foto de los superhéroes. Más que nada yo le expliqué y él lo entendió que es porque si él se le antoja un superhéroe, eh, no tiene que buscar en todos los cajones, sino que sabe que si lo ha guardado correctamente va a estar en su cajón de los superhéroes. Ahora que ya sabe leer, aparte del dibujo, lo tiene etiquetado. Pues dinosaurios, coches, superhéroes... Y como el más mayor, pues va cambiando un poquito de, de lo que le gusta. Antes le gustaban los pinipón, pues ya no, pues ya no tenemos pinipón, pues hemos cambiado esa categoría. Tiene tanto por la foto como por la letra, no, por la palabra eh, o la frase. Entonces, él sabe que para su comodidad es mejor guardar sus juguetes en en cada en, en su sitio, porque es cierto que si no lo hace y no encuentro, mmm, yo qué sé, eh, mi Capitán América pequeño. Oliver, ¿lo has guardado donde estaban los superhéroes? No, pues ahora lo tienes que buscar tú solo. Y entonces, como se desespera y no le ayudamos a buscarlo, sabe que la próxima vez... <ríe> cuando lo encuentre lo va a meter en el cajón de los superhéroes porque no le gusta nada buscar cosas como a nadie entonces es una cosa que desde pequeñito lo tiene inculcada ¿que le gusta recoger? no, no le gusta recoger ¿que sabe que tiene que catalogar? sí, es un niño bueno, habrá niños que les encanta recoger, a él no le gustaría meterlo todo directamente a una caja y se acabó yo le di la opción de hacerlo pero le dije que si él quería guardar todo junto, sin tenerlo por categorías, a la hora de encontrar un juguete iba a ser mucho más difícil. Él lo entendió y al final lo tenemos dividido por categorías y más que nada porque lo ha vivido en su propia, <ríe> en su cuerpillo, de que si no lo tiene ordenado no, es mucho más difícil encontrarlo. Entonces, lo tenemos dividido por categorías. Es cierto que aunque tenga una, tengamos abajo una sala de juegos enorme, Oliver muchas veces no quiere estar solo, como le pasa a cualquier niño, y se sube, pues sus juguetes arriba, juega arriba. Y, eh, pues, eso sí, para sacar no tiene problema. Se baja, se coge los coches, se baja y se sube dos super supercins, se vuelve a bajar y se vuelve a coger tres dinosaurios. Pero luego a la hora... De, de bajarlos y meterlos en sus cajitas, ojo que ya cuesta más porque está muy cansado y porque luego tal. Entonces un método que hemos eh, diseñado es tener una cesta arriba y después meter todos los juguetes en esa cesta y ya solamente es bajar y meterlos cada uno en su sitio. Es verdad que le gusta le gusta, le, no es que le, le apasione, pero le parece más cómodo que ir bajando poco a poco y se le baja del tirón y como ya sabe dónde tiene que guardar cada cosa, pues bueno, sabe que puede subir a jugar arriba, que luego le va a resultar mucho más rápido bajarlo todo en esa cestita y, y repartirlo en un momentito en sus cajas. Y ya por último, que no me quiero enrollar mucho, eh, como me está viendo Oliver, eh, pues bueno, trabajando mucho sobre las agendas de orden financiero, pues él, él decía que él quería su agenda. Y yo digo, ¿para qué quieres una agenda, Oliver? Dice, porque yo me quiero comprar un juguete y todo el dinero que tengo, pues lo tengo en la hucha y no, lo, no me dejáis sacarlo, porque tiene pues su hucha. Entonces me pareció una idea muy buena que él hiciera un mini reto eh, con pues ese dinero que le van los abuelos que le damos de la sobra del pan o que le damos que le trae el ratoncito Pérez que le va a tener dos opciones él tiene el objetivo de comprarse un juguete y le he hecho una plantilla, y le he hecho su agendita, ya tiene su oh, agendita para que se organice financieramente, y, y le he hecho pues, bueno, su plantilla del reto para conseguir ese juguete. Eh, hemos visto lo que cuesta, lo hemos dividido en, en, pues, bueno, en ositos, cada osito va a ser una cantidad hasta llegar hasta el precio final, y cada vez que consiga esa cantidad vamos a ir coloreando un osito. Es una forma de motivarle un montón y saber lo que cuesta conseguir un juguete que no es tan fácil llegar a una juguetería y decir, cómprame esto. No, te lo tienes que ganar. Y al final tú, eh, ¿cómo te ganas el dinero? Pues te lo tienen que dar los abuelos, te lo tienen que dar los tíos, te lo tienen que dar papá y mamá. Y es muy difícil reunir todas esas moneditas para comprar un juguete. Con esto, él va a concienciarse que es complicado ahorrar, que es complicado mmm, ahorrar o juntar dinero para comprarse algo y así quiero que aprenda y que le dé un poco de importancia a, al dinero. Es muy pequeño todavía, pero sí que es verdad que ya tiene su agendita con este reto en concreto y luego le he hecho una plantillita para los ahorros, para que si quiere ir controlando lo que tiene en su hucha a partir de ahora, vaya apuntando cada vez que le dan algo y él decide echarlo en la hucha, apuntar quién se lo ha dado, cómo lo ha conseguido, quién se lo ha dado el día y la cantidad y el canti la cantidad total que tiene. Y luego por último. Eh, le he hecho otra, otra plantillita de ahorro para que él vaya eh, metiendo pues, sus moneditas. Lo tenéis todos en la web si le queréis echar un ojo. Oliver está súper motivado porque, bueno, claro, va pidiendo moneda a, a, a todo el mundo, pero es una manera de que él vea lo difícil que es conseguir eh, algo y el esfuerzo que requiere pues comprarse un juguete y ahorrar. Así que es el nuevo método que estamos inculcando. Ya os iré contando un poquito de cómo, cómo lo llevamos, os iré subiendo pues, vídeos y fotillos tanto a Instagram como a TikTok, a las redes sociales, para que veáis si nos funciona o no nos funciona. De momento está muy ilusionado con este nuevo método. Vamos a ver si <risa> cuando llegue la mitad no se cansa ya, ya ni quiere juguete ni nada y bien, pues si se cansa ya sabe que tiene un dinerillo ahí para otra cosa que se, que se le antoje. Así que como no me quiero alargar más y ya veo que llevo 17 minutos, eh, si os interesa este tema lo podemos desarrollar más o por lo menos os puedo contar la experiencia en próximos capítulos, contarme en comentarios si os interesa el orden financiero infantil en cómo lo vamos a afrontar eh, en esta casa y si es así os leo y hacemos un capítulo exclusivamente a ver cómo nos va y, y las técnicas y pautas que estamos usando. Así que ya os he dicho al principio que yo todo lo que os cuento es una cosa que a mí me Ayuda a hacerme la vida un poquito más fácil que es lo que quiero pretender con este podcast y con estas charlas que os doy cada viernes a primera hora de la mañana, así que lo que os interese perfecto, lo que no pasar olímpicamente y mmm, si queréis más información solo tenéis que escribirme o visitar mi web ordenotumundo.com Muchísimas gracias por estar ahí vamos que ya es el último capítulo de enero ya el siguiente nos escuchamos en febrero y vamos a tener otro objetivo eh, esta vez será eh, un reto financiero, así que vamos a por este mes, que tengáis un feliz día y nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast Ordena tu mundo. Chao.